0: Mais tout de suite, pour commencer, voici « Sentez-vous bien ». Docteur Jean Lincey, bienvenue au micro de « Sentez-vous bien ». Bonjour Oscar. Je vous remercie de nous rejoindre une nouvelle fois à ce micro. Je rappelle que vous êtes directeur d'une thèse sur les 21 grandes causes du mauvais fonctionnement du cerveau. Et euh, aujourd'hui, vous allez nous parler d'un sujet euh, qu'on connaît assez bien. C'est la question du sucre. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur la question du sucre, docteur Jean Bah,
1: Écoutez, il y a une nouvelle étude qui vient de sortir dans la revue américaine Circulation, qui est vraiment une référence en, en matière de, de maladies cardiovasculaires hein, et de, de vaisseaux. Et cette étude montre que, euh, au plan mondial, nous aurions euh, 180 000 morts par an dû simplement aux boissons sucrées. Boissons on peut suc... affecter ça juste aux boissons sucrées. Oui, oui. D'après eux, euh, ça serait euh, dû simplement aux sodas. Là, on parle aujourd'hui que des sodas. C'est-à-dire, euh, bah, vous savez bien. Euh, les, les boissons américaines que je ne nomme pas. Un petit peu pétillantes, pétillante, sucrées, avec peu... des goûts
0: différents. Voilà, voilà
1: ouais, vous voyez <rire> ce que je veux dire. Et puis, euh, toute la gamme des sodas sucrés. Quoi. Faut... En fait, faut... bon, là, je donne la réponse tout de suite à la question de que faut-il faire Il bah, faut boire de l'eau. quoi. Parce que euh, les sodas, au quotidien, au quotidien, seraient responsables de beaucoup de diabète, de maladies cardiovasculaires et de cancers. D'après eux, euh, on aurait 180 000 morts en tout au plan mondial, dont 130 000 par euh, diabète, 45 000 par maladie cardiovasculaire et 6 000 par, euh, par cancer.
0: Et, et alors, euh, docteur Jean linsec comment est-ce qu'on peut appréhender cette question Parce que là, on parle des sodas, mais finalement, euh, c'est le sucre euh, en général qui est incriminé aussi à travers euh, cette enquête euh, Aujourd'hui, euh, vous nous disiez qu'il y a une surconsommation de sucre dans notre société.
1: Bah, écoutez, sous Henri IV, nous consommions 2 kg de sucre par an, sous forme de miel. Hein. Actuellement, la France consomme 40 kg de sucre par habitant par an. On en trouve partout. Vous savez, on en met dans les, tous les plats préparés, tout ce qui est fabriqué par l'industrie agroalimentaire. On ont tendance à en mettre un peu partout pour, parce que c'est bon, puis ça, ça donne envie d'en en manger un petit peu plus, quoi.
0: Et puis aux États-Unis, euh, 80... la consommation est encore plus excessive. Alors
1: d'après les statistiques, les Américains consommeraient 80 kg de sucre par an. Et effectivement, quand on voit les, on sait qu'aux États-Unis, ils ont une explosion d'obésité de, de, qui, qui, qui est terrible. Le président Mao Zedong disait euh, à propos des Américains, il disait, euh, il n'est pas nécessaire de combattre les Américains, il suffit de les laisser manger.
0: Ah oui, ça veut tout dire. Ah,
1: je crois que les Chinois depuis sont mis au soda. Enfin bon.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire donc dans quelle proportion on pourrait juger raisonnable la consommation de soda, docteur Jean Lindsay
1: oh ben Le soda, ça devrait être réservé à des épisodes festifs. quoi. Et puis peut-être pas avant euh, que la puberté euh, soit, soit bien installée. Quoi. Moi, je pense que les sodas... Euh... Il n'y aurait pas de gêne à ne pas en donner avant 12-14 ans.
0: Oui, donc là, vous êtes excessif dans l'autre sens, alors ben Non, ce n'est pas excessif. On peut faire goûter une fois
1: de temps en temps de manière exceptionnelle. Mais de toute façon, autrefois, dans la tradi dans les, les règles de éducatives que se transmettaient les familles, c'était comme ça, moi, je me souviens bien. On ne donnait pas de ces boissons-là, ou, ou alors euh, de façon très exceptionnelle. Le problème, c'est que ces boissons-là sont devenues des boissons désaltérantes. C'est-à-dire qu'on s'en sert comme... Euh, on boit ça comme on boirait de l'eau, si vous voulez. On s'en sert pour se désaltérer.
0: Comment est-ce qu'on peut se comporter par rapport au sucre Parce que le sucre, si c'est addictif, ça veut dire que c'est une drogue
1: C'est une droguette. Une droguette Oui, ouais, ça, ça rend addictif, ça, ça active le circuit de la récompense dans le, dans le, dans le cerveau et il y a beaucoup de gens qui sont, dans nos sociétés, des gens qui sont addictifs au sucre. Alors, l'intérêt de l'addiction au sucre, c'est qu'elle le guérit très facilement. -dire que si on on s'en défait facilement de ces défait, addictions Oui, c'est n'est pas, pas très violent. Il suffit de faire un sevrage de sucre pendant une semaine et ça passe. Quoi. Et du reste, c'est très drôle, quand les gens font un sevrage de, de sucre, quand ils en reprennent, ils trouvent que c'est assez euh, fort comme goût. C'est-à-dire que quand les gens sont dans l'addiction au sucre, ils, trouvent ça, enfin, ils le prennent, ils n'y pensent pas trop... Euh, bon, ça, ils se désaltèrent avec ça. Euh, et puis quand ils arrêtent et qu'ils reprennent, ils, ils, ils trouvent que, un petit peu comme un fumeur vous voyez, de, de tabac qui aurait cessé de fumer, qui serait sevré depuis de nombreuses années, et qui réessayerait de fumer une cigarette, ils trouverait ça euh, violent, brutal. C'est un peu la même chose. Mais pour le tabac, il faut, faut quand même qu'il ait fait un sevrage long avant que ça ne survienne.
0: On a d'ailleurs l'impression que les produits de consommation courante, euh, sucrés, euh, je pense au chocolat, euh, oh bah oui, partout, au ouais. gâteau, aux biscuits, on a l'impression même que c'est de plus en plus sucré. Oui, au goût. Oui, oui,
1: oui, oui. Parce que c'est toujours parce plus. Parce que comme c'est addictif, si vous voulez, les, les, les fabricants de ces substances-là euh, en mettent pour, en espérant accrocher leurs leur, leur clients.
0: Mais à mon euh, goût, ça devient mangeable.
1: Oui, bah, ça, c'est autre chose, oui. <rire> Il faut être addict au sucre pour pour supporter ces, ces, ces substances-là. Oui. Alors l'autre problème du sucre, c'est que il faut bien que nos auditeurs sachent que il y a beaucoup d'études qui montrent que le sucre est un facteur important de d'hyperactivité. C'est-à-dire que si vous avez un enfant ou un jeune qui est un peu instable, qui est un peu qui a du mal à rester concentré, turbulent, turbulent. Euh, la première mesure à prendre, c'est de baisser beaucoup la consommation de sucre hein, et d'observer ce qui se passe. On, on
0: peut avoir des effets heureux. C'est pas toujours facile parce que le sucre, on peut en retrouver même là où on s'y attend pas. Oui,
1: mais enfin, les, le, le gros du sucre qui est absorbé, on le connaît. C'est les, les confitures, les gâteaux, les biscuits, les viennoiseries euh, et, les, et surtout les sodas. Les, nos, nos, nos contemporains consomment beaucoup de sodas. Euh, Sucré. Ça, c'est fa vraiment facile à éviter.
0: Donc, la conclusion de cette émission, c'est. Euh...
1: Soda en cas de fête. C'est mm -hmm. tout. En dehors des épisodes festifs, euh, ne pas utiliser les sodas comme boisson pour se désaltérer. Voilà ce qu'on pourrait dire. Ne pas utiliser les sodas comme boisson pour se désaltérer. On se désaltère avec de l'eau.
0: Il n'y a rien de mieux que l'eau. Voilà. Docteur Jean Lincey, merci pour votre intervention à ce micro. C'était donc euh, Sentez-vous bien et on se retrouvera bientôt pour un nouveau sujet. Au revoir Oscar. Merci, au revoir.
2: Vous aussi, votre santé vous intéresse Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france.awr.org. This is Adventist World Radio. The voice of hope.
3: Ici Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance.
2: Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. È la Radio Mondiale Adventiste la voce de speranza.
0: ou alors par courrier à IEBC, la voie de l'espérance, boîte postale 177-193, Damarie-Lélis, Cedex. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre chronique Un air de famille et nous terminerons avec Pierre Péchou pour sa chronique Vers d'autres cieux. Daniel Jaché, bonjour. Heureux de vous retrouver à ce micro. Euh, je rappelle que vous êtes auteur du livre « Le paradoxe de la précocité intellectuelle ». Euh, vous êtes avec nous pour une série de chroniques sur ce thème. Et aujourd'hui, nous allons parler de la manière dont le ministère de l'Éducation euh, gère cette catégorie d'enfants, qu'on appelle aussi EIP dans un jargon bien particulier, c'est-à-dire enfants
3: intellectuellement précoces. Précoces, exactement. Alors, c'est l'appellation actuellement en vigueur, officiellement, au, au ministère. Euh, la dernière fois, je vous disais que l'idée nous était venue qu'il y avait peut-être des explications à chercher dans un certain nombre de cas d'échecs scolaires incompréhensibles et j'avais donc bénéficié de l'expérience et des documents mis à ma disposition par une association de parents euh, d'enfants précoces qui, à cette époque-là, euh, un tout petit peu avant l'an 2000, travaillait au collège du, du Vésinet euh, le collège du Cèdre, avec une... une Madame Cotte, qui était la présidente de la FEB et qui était également principale de ce collège. Et nous nous sommes inspirés de leurs travaux. Et nous avons donc mis en place, euh, à la suite d'une conférence à laquelle j'avais assisté, un accueil particulier destiné aux enfants intellectuellement précoces, qu'on appelait avant les surdoués et qu'on appellera sans doute bientôt euh, partout les hauts potentiels. Euh, ces enfants-là donc devaient être identifiés euh, avant d'entrer au collège, euh, au CM2, et donc, nous devions nous préparer pendant un an à leur réserver un accueil adapté à leur fonctionnement intellectuel. Il a donc fallu à la fois demander l'autorisation à l'administration et puis prévenir tous les collègues qui travaillaient dans les écoles et qui avaient des élèves de CM2 prêts à entrer en sixième.
0: Pour qu'on puisse bien comprendre, c'est euh, le recteur, l'académie qui gère euh, à ce niveau ou est-ce que c'est vous qui faites remonter euh, les informations et, euh...
3: Alors à cette époque-là, il ne s'agissait que d'initiatives personnelles et locales, aussi bien le collège du Vésinet que le nôtre ensuite à Sainte-Adresse nous avions décidé tout seul de mettre en place un accueil. Mais enfin, les établissements avaient quand même un peu de marge de manœuvre dans la mesure où on nous disait de profiter de notre autonomie pour faire de la recherche pédagogique. Donc, c'était tout à fait le sujet.
0: Donc là, on est dans les années 2000
3: Un tout petit peu avant les années 2000, 99, 98, 99. Une fois que nous avons pu nous, nous préparer pendant une année avec des professeurs volontaires, parce que je pensais que pour que ça réussisse, il fallait seulement que les professeurs soient volontaires et qu'on n'impose pas à ses collègues des tâches qu'ils n'auraient pas souhaité faire, nous avons prévenu l'inspection académique, mais nous ne demandions aucun moyen. Et dans la mesure où on ne demandait pas de moyens, on avait plus de chances d'obtenir un, un feu vert. Feu vert qui nous a été accordé d'ailleurs avec un peu de méfiance et, et d'incompréhension. Il y avait une ambiguïté on, ou un malentendu. On nous soupçonnait de vouloir faire des classes d'élite. Or, le collège fonctionnait suffisamment bien pour ne pas avoir besoin d'en rajouter. Il y avait suffisamment de bons résultats. On n'avait pas du tout besoin de faire encore mieux ou encore plus. Mais il fallait faire mieux mais pas plus. Voilà. Et, et on ne demandait surtout pas de moyens et c'était assez... Euh, ça facilitait un peu le dialogue avec l'administration. Et donc, euh, il y a eu... Plusieurs collèges qui ont travaillé dans l'enseignement privé comme dans l'enseignement public. Nous, il devait y avoir cinq collèges en France à l'époque qui travaillaient et qui ont été entendus par une commission commission d'enquête présidée par un inspecteur d'académie, Jean-Pierre Delaubier, qui nous a reçus. J'y étais allé avec deux professeurs de, de l'équipe du collège où je travaillais et qui a établi un rapport qui a été publié dans toute la France dans le, le bulletin officiel de l'éducation nationale en et... 2002.
0: En 2002. Et aujourd'hui, c'est une pratique qui s'est généralisée sur l'ensemble des établissements en France Alors,
3: pas du tout. Ça reste encore très marginal. Après, Jacques Lang, qui a été le, le premier ministre de l'Éducation nationale, à, à faire marquer dans le bulletin officiel des circulaires de rentrée, où on nous invitait à tenir compte du phénomène de la précocité intellectuelle, il y a eu Luc Ferry qui a désigné deux inspecteurs généraux, Philippe Le Guillou et Christophe Dugruel, pour qu'ils aillent dans toute la France visiter les établissements et les voir fonctionner sur place. Et ils ont établi un rapport en mai 2003, il y a donc un tout petit peu plus de dix ans. Et depuis dix ans, les choses ont un peu évolué, mais très lentement.
0: C'était Un air de famille avec Daniel Jachet, auteur de l'ouvrage Le paradoxe de la précocité intellectuelle.
2: Hier est Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista, la voce della speranza. Ayadik <sussurra> fadi bach nkoun dima bjanbak tu Neuvième acte, ma blessure. Ya je tu de I said, bite it, we'll never get it. But what I'm saying is, what I'm saying is, what I'm saying is, what is, We're going to go to bed.
0: Pierre Péchou, bienvenue à ce micro, merci de nous rejoindre régulièrement.
4: Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour.
0: Je rappelle pour les auditeurs que vous êtes pasteur, aussi conférencier, que vous nous rejoignez régulièrement donc pour partager avec nous des moments de réflexion. Aujourd'hui, vous nous invitez à prendre un texte qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 5, versets 25 à 34. C'est d'ailleurs le prolongement de notre émission précédente sur Jairus. Mais aujourd'hui, il s'agit d'une femme qui souffre d'une longue maladie, puisqu'on nous parle de 12 ans. Elle perd du sang. Et alors, elle décide de se tourner vers Jésus-Christ et elle pense qu'il suffit simplement de toucher son vêtement pour être guérie. Qu'est-ce qu'il y a de remarquable, Pierre Péchoux, dans cette histoire
4: J'avais vraiment envie de vous proposer l'histoire de cette femme euh, comme une lecture, une sensibilité euh, concernant son parcours de foi. J'aimerais vous proposer ce parcours comme euh, celui d'une foi en devenir. Euh, cette femme est ruinée, elle n'a plus d'espoir, elle s'est ruinée en allant voir d'autres médecins, euh, peut-être même euh, des gens qui n'étaient pas médecins, mais qui auraient pu peut-être l'aider. Rien n'a fonctionné. Elle est donc ruinée, elle est aussi une excluse sociale et religieuse de par son impureté.
0: C'est comme ça qu'elle est considérée dans la société
4: Absolument, elle n'a euh, vraiment plus d'espoir. Pourquoi pas Jésus Le texte nous dit « ayant entendu parler de Jésus ». Et euh, j'ai l'impression que c'est un « pourquoi pas ?», j'ai rien à perdre, je vais y aller. Euh, et effectivement, vous l'avez dit… Euh, Étant impure, elle ne peut pas se présenter à Jésus, elle n'a même pas le droit d'être au milieu de cette foule. Il y a une, une grande foule, elle est obligée de se frayer un passage, elle touche des gens. Euh, D'après la loi de l'époque, chaque personne touchée devient impure.
0: Donc elle fait ça tout à fait discrètement.
4: Oui, secrètement. Elle vient par derrière, nous dit le texte, et touche son vêtement. Je voudrais voir dans, dans, dans cette action euh, une espèce de superstition. Euh, je viens de dire qu'elle ne pouvait de toute façon pas se présenter à Jésus par rapport au... Aux critères de l'époque, mais euh, voir aussi dans, dans, dans cette arrivée par derrière sans être vu et toucher un vêtement, je serai guéri si je touche un vêtement, euh, cette superstition d'accorder parfois aux objets une puissance en eux-mêmes. Ce qui est intéressant par contre, c'est que euh, je vais vous lire euh, les versets 28 et 29 euh, du chapitre 5 de l'évangile de Marc qui nous disent, euh, je reprends ce que je viens de vous raconter. Si je touche ne serait-ce que ses vêtements, je serai sauvé. Et le texte continue ainsi, aussitôt sa perte de sang s'arrêta, et elle sut dans son corps qu'elle était guérie de son mal.
0: Donc finalement, euh, cette superstition... Euh... Euh, semble avoir fonctionné, puisque le texte nous dit qu'elle
4: est guérie. Et dans ce sens, ce n'est pas de la superstition, puisque Jésus, Dieu, répond à son acte de foi. Je parlais d'une foi en devenir. Pourquoi parlais-je alors de superstition Parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Elle est guérie de son mal, c'est très important de, de le noter, hein, de rappeler que Jésus, Dieu, reçoit cette foi qui n'est peut-être pas parfaite, reçoit cette femme désespérée et euh, elle fait ce qu'elle pense euh, devoir faire pour se sortir de, de cette malédiction, de cette exclusion sociale, religieuse et puis de cette maladie. Et Jésus va, Dieu va accueillir cette foi et lui permet d'être guéri. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Je vais vous lire le verset suivant. « Jésus sut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna et se mit à dire, « Qui a touché mes vêtements ?» La femme part, elle est guérie, elle entend cette parole de Jésus et elle va y répondre en fait. Par cette parole, Jésus l'invite à une rencontre qui n'a pas encore eu lieu. Ils ne se sont pas rencontrés. Et le texte nous présente alors cette rencontre. Cette femme va venir devant Jésus, ce qui n'avait pas été fait encore. Les regards vont se croiser, la rencontre a lieu. Elle va se jeter à ses pieds en, en, en posture d'adoration. Et là, elle va lui dire toute la vérité, nous dit le texte. Elle va prier, elle va lui ouvrir son cœur. C'est très intéressant de voir que cette femme qui avait été guérie de son mal, Dieu avait répondu à à cette petite foi, et eh bien cette femme va ensuite vivre beaucoup plus. Dieu, Jésus l'appelle à une rencontre et elle va y répondre, elle va se retrouver face à lui. C'est une invitation pour chacun de nous, Oscar, pour nos auditeurs, à venir face à Jésus, le voir, à se jeter à ses pieds, l'adorer, à le prier, lui dire toute la vérité, lui ouvrir son cœur. Et euh, à ce moment-là, Jésus lui dit « Va en paix ». C'est une belle parole de Jésus qui s'adresse à chacun d'entre nous à travers la rencontre, recevoir la paix et partir dans la paix de Dieu.